0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来形设，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或身兼史书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。今天我们来讲连续的一个疫情哦，呃，其实我一直很想要在这个暑假开一到两场的学习动机营哦，的原因在于是因为学习动机营里面有非常非常多的认知的呃角度要看事情，那。呃，这一群孩子，有些人就是断断续续，或偶尔有在工作室里面做一些学习动机的概念哦，可是他并不是一个有脉络的哦。那可是我也没有时间在一个个带哦，所以其实我就会觉得一个营队，然后把他从早上然后到五天那样把他。打满这样子，然后让他们一个一个的状况这样很快速的打通，然后因为那个环境里面大家都在想学习动机，所以其实概念营就有办法去帮他们打通哦。但是，一来是因为场地我们找不到、哦，现在台北市所有的呃国中小的、呃、教室都是不能出借的哦。那第二件事情就是呃，我们原本之前上课的那个地方哦。现在有一个非常大的状况，就是他整个暑假要整休，再加上疫情的概念哦，其实你不是很确定今年有没有办法做。那没有做的话，我其实就会在工作室里面这几个小孩子，或者是他们的弟弟妹妹或干嘛先处理哦。要不然的话，我觉得接下来的问题一定又是我嗯逃没有得休哦。所以其实我觉得在那个整个概念里，我我会去做这一块的事情哦。那这个孩子。断断续续有学的一些所谓的学习动机的概念，学习是什么？学习在干嘛的一些概念，包括什么学习术啊，干嘛的没有？然后包括他有阅读文本哦。可是这阵子其实到这个四年级的过程里面，因为他其实就很忧郁哦，然后他也曾经转学过。他之前就是有一个老师，就是情绪的处理状况并不是很好，就有点就是呃，他过了所谓的比例性原则，就是一些小小的事情，那老师那个疯狂的脾气，真是让人家有点吓到。后来就是呃转学了，可是最近他又开始觉得说。上学是很无趣的事情哦，然后他常常会，就是例如说早上第一件事情就要把联络簿写一写，抄清楚，然后呃写好，然后要交作业，他就会开始不交作业，然后忘记交作业哦，就是明明有写，但是他不交，或者是他不写联络簿哦，那后来就是一直在处理这种所谓直接怎么不写啊？你今天要记得交哦，你今天要怎样怎样怎样，然后后来其实到了很后面，呃。就是有一天，他突然，他妈妈就问他说：“那你为什么不写联络簿？”他就讲了一句话说：“我觉得联络簿这些东西都在刁难我。就是写完了以后，我回家不是还在面对这些功课，全都在刁难我。那个时候，呃，老师就是跟妈妈约谈。后来我就跟他讲说：那就不要让他去学校了、哦。我就说：那就不要让他去学校。然后我就说：你就先让他停学吧。”哦。结果他就真的是贫学，然后接下来就没有去学校。哦，那他们其实一群小孩就是同一个学校，那学校非常非常有趣哦。就包括他们学习的方式哦，包括英文学习、数学学习，方。都让我觉得非常的耳目一新，的就觉得非常的赞叹这样子。那为什么？因为他们会开始讲那个 facts and opinion， 就是个人观点还是思维还是什么的。然后他们在很多的议题里面，他其实加入了很多的思维的素养的。概念哦，我就做得非常非常的好哦。可是他不用去学校啊、哦。第一天跟第二天我遇到他的时候，他就很开心哦，因为觉得每天都没事做哦。大你们这么的倒霉的话，都还要去学校写作业哦。然后一刚开始在就非常非常的开心哦。然后呢，接下来哦，他后来就觉得说，嗯。我、嗯、大家都有去学校，他没去，然后他就在那边做事，他就整个人就放松下，因会觉得没有人在攻击他，就有点类似我们之前在讲的，就是说，我觉得这个环境在攻击我，所以他的血压跟他的紧绷度就非常非常的高，那他整个人就很明显的放松。那放松了一段时间之后呢，呃，当然他们一群小孩回来就开始叽叽喳喳讲功课啊，讲老师干嘛。那原本都是他可以插得进的话题，他就开始没有办法插进。然后后来这个。孩子就问他妈妈说：“一定要两个礼拜吗？我可以去学校吗？”他说：“没有，不行哦。”然后他说：“呃，为什么我要被处罚？”我说：“不是被处罚哦，而是你觉得他们都在刁难你，干脆我们就不要去这样子。那我们还是可以继续学习啊。”那于是妈妈就跟他讲说：“那我们可以自学啊。”他第三天就非常高兴了，就当他这个要可以自学的时候，他就非常高兴。那我就自学啊，我就很好啊，那我就不用把作业写完了，连作业都不用写哦。所以他到最后就非常非常的愉悦 哦， 然后。好，一刚开始觉得就是功课这件事情大家来刁难我，接下来就会觉得哎，那自学也不错哦。然后接下来我就把他的盲点，我就开了一堂课，把他的盲点给他打趴掉，就是自学的这件事情把他打趴掉。我陆续会开始来讲这件事情。接下来过没多久，他就又开始我可以怎么样做？我想回去学校，但是他又没有想要把作业补齐或干嘛，这整个连家。他也不会去想要把作业补齐或读书读干嘛这样子。那后来到最后，大家就开始反映说，这个小孩讲话很冲啊，很不舒服啊。但是放假的这一段时间，他就很 OK， 就是没去学校的，整个人就非常的放松，就不会这样。那后来，其实我觉得在整个探讨过来的一件事情，就是说他应该在学校的呃阅读的部分或读书的部分遇到了瓶颈，所以其实他的冲就会跑出来，也就是我们之前在讲的，就是说遇到的问题点。那我不知道怎么马上反应保护我自己，所以其实我的反应就会迁怒于他人哦。所以有很多的国中生、高中生，他其实，在没有办法处理学校的状况的时候，他回来就是 b 啊， 变老父老辈们 哦， 好， 所以其实他在很多的过程里面会变成这个样子哦。那所以非常有趣 哦， 所以后来我就发现了这个状况。那 呃， 昨天 呢， 我就进工作室的时 候， 因为他已经将近两个多礼 拜， 已经快要到尾声了。那我就进去里 面， 我就跟他谈哦。那我谈的时候，其实我已经把那天就是阅读课都停掉，然后我就单独跟他还有另外几个孩子这样子聊天。在这整个聊的过程里面，因为一刚开始他其实是很很排斥的，然后接下来就是压力很大，然后接下来就很哀怨，为什么我不能去学校？一直到昨天哦，他就开始可以跟我笑笑的讲这件事情，那我才会知道说这一关一关一关一关过了哦。那我今天先来讲他所谓的头一关哦，就是他觉得为什么他要来刁难我？例如某某老师为什么来刁难我？他为什么要去这样子来刁难做这件事情了？那其实对我来讲哦，呃，我在很久以前我有做过一个。功课就是说。我曾经把古早味传统蛋糕哦，鸡蛋糕，就是买来，它就是一个轻蛋糕。那你买来之后呢，我会把它切成每一片哦，然后叫小孩子去装饰它，有 c a s c o 的奶油啊，然后上面有巧克力酱啊、水果啊去装饰它。可是其中一个蛋糕我把它捏烂，捏得碎碎烂烂的，我看有谁会去选择要装饰那个蛋糕哦？可是大部分的人都不会去选择那个已经被捏烂烂的。的蛋糕，所以我其实会跟他们讲说，其实我觉得如果你不是可造之材，我不会哪里来。装饰就是你本身没有条件变成一个很好的蛋糕，那我怎么会哪里来做这个装饰？呢？就是今天如果我有钢筋水泥的，我为什么要用粪土，就是竹泥巴跟泥土去盖一个房子呢？所以这是一个非常值得深思的一个问题点哦。那我后来在这整件事情呢，在用它说，其实很多时候我就觉得 l i b e 啊，我冇剥削咪该俾 g i v 政府社会。就不可能去救一个不想活的人哦，所以在很多的状况里面哦，其实，在很多的状况里面，就是在想说，你还有没有想要经营下去？你还没有要再做下去哦。那其实我觉得，呃、嗯，我觉得很多的孩子他们没有办法去理解这一件事情哦。其实我我第一个工作是在贸易商工作，哦，那我一直到现在，我还非常感谢在那个协厂贸易商的那个 Austin 哦，他其实是我的主管哦，他其实是我的。主管，那我一上去的时候，我一去在那个公司的时候，其实很多人都跟我讲说，你最倒霉了，这一次进来五个人哦，只有你是 Austin 的手下哦。Austin 除了 Julia 之外，没有人会适应他，会受得了他哦。那我第一天跟第二天我就知道的时候啊 ，Austin 他以前是在日本商呃工作出来的哦，所以他的脾气哦，就是跟日本的很大男人的很像哦。那他的像就是传奇早期的那种呃经营。模式哦，就是。我只要稍微哪一个事情还没有做好，那时候我们的鞋子哦，每一季就好几千双哦。我只要稍微记错了哪一个布鞋里面的哪一个色图片是哪一家厂商所提供的原料厂商提供的，我如果讲错，然后让他播错，让他做错，或者是我如果讲错，他直接是拿那个鞋子从我身上开出去，说“巴嘎呀喽”这样子哦。所以其实，在那个过程里面哦。其实很多人就会受不了，就是你、你、你、你搞快拍板嘞！我干嘛有的没有的哦。所以其实，在那个整个过程，我就会觉得，嗯，为什么会这个样子？哦，那我一去的时候，我就会觉得，我就被八盖压喽，然后被丢过鞋子哦。那。然后呢，其实我就觉得他对对茱莉亚很好，然后 j u 茱莉亚还会来 c a l 这样子、哦，那我就觉得那一定是有问题哦。于是呢，我就开始很认真的把那个鞋子的要做什么都是做好、哦。那其实对我来讲是隔壁就是女鞋部的经理哦。后来我其实听到那个女鞋部她为什么会从快速的变成经理的一个很大原因是，她每天下班的时候就会在样品室里面把所有的鞋子的型号、布料什么有的背的非常的清楚，她可以背到五 G。以前哦，你知道一年有两季，一季有将近五千双，一千双，他可以背到五季以前的某一个型号的某一块是什么样的，他马上都可以记起来、啊。就是他逼迫自己去做这件事情哦，所以其实他后来会成功，或者是后来自己会创业，后来自己就变成一个蛮大的，把所有的那个资源都拿走，不是没有原因的哦，就是他就是一个非常愿意要求自己磨自己。针对自己弱点去要求的人哦，所以其实后来在那一段时间的过程里面，我就现在想说，我绝对不会让你再下一次对我丢鞋子哦。于是我就开始很认真的去练哦，练怎么去看鞋子，怎么去看混淘，怎么看就是欧洲人的品味或干嘛。只要有空下来的时候，例如说，其实运动鞋部呃，因为量很少嘛，我们的大宗是女鞋部，所以我就会用完了以后，我还去女鞋部。呃学，然后还去问他们这一件事情是该怎么做，你可以教我吗？所以在对鞋子那个部分，我就会开始去学，然后去看，然后去蒙哦这样子哦，后来才慢慢的去让我觉得抓到那个所谓的工作上的 tempo 跟敏感度。哦。其实我觉得，因为你必须要在 Austin 他。讲之 前， 先把所有东西都是就是 set 好， 要不然的 话， 他只要一个地方不对 哦， 他就是把该压落鞋子又过来 了， 你知道 吗？ 就是鞋子的贸易商随手都可以拿到鞋子哦。我觉得非常庆幸我自己不是在鞋厂哦。那个混好混好就是像人的 脚， 就是脚的模型 啊， 那个很重 哦， 那个摔过来的虽然 哦， 所以其 实， 在那整个过程里 面， 我觉得包括就是后来创业之 后， 我在看很多的。年轻的一代，或者是在看很多的人，不知道说年轻一代老的也有，就是他们在做事的方法跟他们在做事的美感，或者是啊我、哦、就不会啊，那你就要讲就是或者是嗯、哦，哪个地方都没有一个一个教我，就是很多时候是你的敏感度、你的思维模度、你的盘面的东西，你要做完了以后，你才可以赶快去弄。像我们这种可以单工作业的，就是一个人什么事情都要学，什么都是要做完的时候，这很懒得教人。为什么？因为你该地走哈紧那种。感觉就会非常非常的快哦，所以后来其实我觉得在这整个过程里面，我觉得真的被针对吗？其实我也觉得没有哦。我后来在那个过程，我却我非常非常感谢我第一个主管是这么难搞，这么会。我的那个主管了、哦，所以那时候以前那样把该要那那那那那，后来到最后我们是反而变成一个非常好的朋友。我会变成跟 j 朱迪亚一样，有的可以跟他开玩笑，有的笑他说：“拜托，阿、啊、斯丁，你把衣服穿好不好不好？阿、啊、斯丁你个怎样怎样啊？不要那么没水准，好不好？”就是就是，你其实会去跟他聊这些或者干嘛，就把他当成一个呃，就是爸爸或者是干嘛在聊天哦。所以其实我觉得在那个整个过程里面，我被训练的模式是这样子哦。他觉得你是可造之才。如果我今天一个八嘎呀路加上一个鞋子，呃、嗯，你这就是不会，不得温暖，然后就走了。我抱歉，那就代表你也不是可造之才，快滚哦！因为这个工作，这个产业不需要一个千金大小姐过来这边哭给人家哭可怜哦。所以其实后来我可以理解这件事情。那时候后来阿斯顿他在讲这件事情的时候，他在讲说。我干嘛要娶一个小姐然后那哭哭啼啼的，什么事情都不能做。我一定要第一天或第二天拔该腰给他打下去，我就试试看这个人到底是要爬起来，还是要哭着走回家哦。所以其实后来我就跟他讲，我说：“那你真的很倒霉，因为记得那时候我刚进去的时候，那个跟我另外一个女生，她就很快的就宁愿调去别的单位哦，因为。” Austin， 他就看到他都有摔鞋子哦。那老板就直接跟他讲，总经理就直接跟他讲说：“你不要再把小姐吓走了，一天到晚都在帮你替你应征人哦。”然后呃一呃 ，Austin 是最难搞的哦。可是其实后来我再去跟在在聊的过程里面，就是其实在，在呃鞋厂或在任何职场里面，其实我们都是在高压的，在做一些快速的职场跟呃成效的一个东西哦。那你如果哭哭啼啼,啼的，你什么都不做，然后哀哀好好的，对我们来。讲你就是一个拖累工作的事情哦，那我们为什么要去做这件事情哦？所以很多的时候我们就会觉得说这件事情是让我觉得非常非常美颂的哦。那美颂的一个很大的一个原因在于是什么？就是呃。不爽的原因就是我不需要去养你这一个，就是我不需要去教你的，你教不起，你弄不起来哦。所以后来其实我会跟呃这个孩子在聊，我说其实我可以定义他在针对我，我也可以定义他在训练我、哦。这东西是我自己怎么定义的哦。那你给我责任哦，跟不给我责任是差很多的、哦。其实我我常常跟工作室里面或者很多的妈妈在讲哦。就是如果有一个呃很大的案 子， 例如说这个是一个澳洲的一个美国的一个非常大的一个订单 哦， 然后他必须要做非常多的去跟人家提案 啦， 去跟人家干嘛 啦， 所以我们要争取这个大客户哦。好， 这个时候大家就开始分辨 了， 来， 呃， 那个行销的部分找 A 哦， 然后 B， 哎， 来你负责那个问一下材料仓还有没有货 ，C。你来讲一下哈，呃，看一下怎样怎样，然后看到第一是说，呃、欸，嗯，好，你算了，你不用做，好，然后一，然后哎、欸，你等一下，你那个财报把它弄出来哦，我们看看我们这一次的有没有第一吨，好，于是大家开始工作，只有第一个人在那边旁边博来记者哦，我说你真的能受得了大家？晾着就不让你做事，因为你会搞烂事情，所以就晾着。他说不行，那我就说，对你又不愿意别人给你功课做，你又不愿意别人不相信你写得完作业，所以不给你功课做。到底人生是怎样啊？所以我就跟他讲一件事情，是说你到底呃，未的背后目的是什么？在很多的过程里面，台湾有很多的父母也是这样，我们觉得哦，那个小孩会很有压力呢，那个小孩会很有压力呢，讲的好像哦，我的小孩以后想要当老板，我的小孩以后想要做什么？我想要他有美好的前途。但我告诉你，我跟你讲，在 Top 的那些人都是在承受资金的压力、行为的压力、竞争力的压力，那些都有。你以为蔡英文他在做所有的决策里面没有压力，没有一天到晚被干掉？我们今天、昨天还在讲说权责划分的东西啊，就是你搞不清像我问一些国小生的，我就说、呃，你告诉我，因为我们今我们在做一个呃语言教材，那个语言教材是。是 A 有 B，B 有 A， 有我们要不去让他们看所的全责？我就问他说：“国小学生，例如说你是台北市 A A 国小，请问一下，如果台风天要来了，决定你要不要上课的人是谁？”然后他们就说：“哦。”决定我们要上课是蔡英文啊？为什么？还是教育部啊？为什么？好，所以他不知道全责的人是谁，所以我们会乱骂人哦。所以我后来才又跟他讲说，可是那个下决定的人又会是谁哦？那后来其实在这整个过程，然后才会知道，哎、哦、呀，原来小孩不知道教育局，教育局隶属市政府、哦，那为什么要隶属于市政府、哦？是因为他才可以。就地自宜哦，所以他完全没有办法理解，就随便的，就是政府的，就是怎样乱骂。就我觉得很有趣的一件事情哦。其实很多时候在看那个脸书啊、IG， 很多酸民在骂人，你就觉得说，你要不要去把那个中央政府组织图哦搞清楚哦？不要什么事情都骂蔡英文哦，或者不要什么事情都骂行政院哦。这是非常有趣、哦，只是你不喜欢他们长成那样子而已哦。但是在骂的过程，只是让你觉得说你没有那样的概念，所以你今天会觉得说。那蔡英文会来计较说你们针对我，你们干嘛？没有嘛？因为他就是个总统，他就是必须要去承担很多的事情哦。他当然需要在很多的位置里面，就是要承受压力、责任跟判断干嘛的。所以其实必须要去做这一块哦。那。但是后来他就觉得说，哦，原来这都在刁难我，这都在干嘛的？就是给你任务，却变成是刁难你哦，而不是训练你，就影响到这个孩子的一个很大的状况。后来其实我在跟这个孩子聊的时候，就是、在讲说，你有没有想过一件事情？你那么喜欢跟立方乙聊天，一个很大的事情，是因为。我经历的比你们父母多很多，我经历的事情，我搞怪的事情，我去全世界乱跑乱玩的事情，比你们的父母。多很多，我被骗的，我被呃重伤的，我被害的，我被倒钱的，我被所有的事情做的，我比你们的父母多非常的多，而这些东西变成我现在你们觉得对我非常好奇，对我觉得非常有趣，觉得对我非常呃想不通的，或者是很多事情的好奇的呃引导的时候，其实是因为我。自愈过这么多啰里啰嗦、四里八烂的事情，变成了现在的我，而变成了一个有涵养的我。你会觉得说，很多人想要问我事情，很多人想要干嘛，是是因为我经历了很多，我处理了很多，我做了很多，我承接下来很多。你所谓的刁难。你所谓的麻烦事，我就常常跟他讲说，我妈最常干的一件事情就是说，去问王立方，王立方比较会；去问黄立方，王立方比较会。他常常干这件事情，你永远都必须把妈妈堆给你的那些。事情处理掉，你必须去 h 起来，你必须去做起来，而不是觉得说他就是刁难你，就是刁难我，这些都是来找杂的。这个任务给我就是来找杂的。为什么别人都不用做，我要做？后来其实到最后，我就觉得说，在这里，就是说我可以从这些东西得到我什么样的力量，我从这些东西从得到了什么东西。所以，其实像以前，我就觉得說，为什么我弟弟什么东西都不做，我继续什么都要做？后来才会发现，东西能力是我的。呃，我是经验值去拿出来，我去做了很多的事情，我去做了很多的尝试，我去经历了非常多的痛苦与开心，我才会成就现在的我。所以后来就怎么去跟孩子谈这件事情啊？因为我觉得很多的父母其实很少跟孩子谈自己的经历跟呃委屈或者什么事情，所以他们会认为觉得他们就比较倒霉，就被刁难了。那其实我后来也在跟爸妈讲，后来就。呃，协助孩子以后，我就跟妈妈讲，我就把妈妈叫来，把妈妈念了一顿、哦。我说：“你以后拜托你，你不要再用这样子的口头禅，就是别人在跟你讲你的儿子的什么状况。”说：“对呀、啊，就是怎样啊，他的脾气就是怎样。好，不要讲就是怎样哦，就是。”对哦，原来他有这个状况，我要想办法怎么引导他，我要想办法怎么改变他的认知哦。所以其实到时候就是，你知啊，哎，他的个性就是怎样，我也觉得很烦。他的个性就是，就是这个语气是，就是让自己觉得，你这个孩子来刁难我，你这个孩子来刁难我，你来找我麻烦。那你不是觉得说，这个孩子遇到现在的状况，我应该要协助他去怎么帮忙，怎么协助他，而是他就是这样啊，他就是怎样。可是你当他讲这一句话的时候，其实对听得懂的父母来讲，听得懂的人来讲，说你把所有的责任怪罪到孩子的难搞。而不是真的想要陪他去找问题，所以当这个孩子在遇到事情的时候，他也会去怪罪到别人的刁难，就是老师在刁难我，就是那个老师就是写笔记不好啊，他说就是不好啊，好，所以其实我觉得父母在所谓的教养示范的时候，没有办法去想到这件事情，就是别人在讲说，哎，你儿子怎样的，哦，他就这样，他那个个性就是怎样，就是、哦、我也真的很麻烦，他真的很麻。麻烦呢、欸，就怎样哈？当你在说这一句话的时候，其实是你没有办法去处理这件事情，所以你把最怪到这个孩子在刁难你。所以当这个孩子在遇到事情的时候，这老师在刁难啊，这老师在做什么？这老师在刁难我，他就是刁难我啊，就不是他，就并不会觉得说，哦，我没有遇过小孩这个状况，哦，原来小孩会卡在这里，那我要陪他过。好，跟原来有这种性格的老师哦，这种性格的老师，我应该要用什么方式、什么模式跟他互动、跟相处？他学到的不是这个，他学到就是老师啊，就是、他在弄啊，就是老师这样子，啊，是一代传一代的思维模式。所以后来，其实我在处理孩子大家不愿意去学校的第一个关卡，在做这一件事情的时候，我其实也会让这个家长来去看，你不要再这样做，别人会觉得你把这件事情全都赖在孩子身上，就是在。在抱怨孩子的。不好，而造成你的困扰，所以其实孩子也会这样有样学样的去处理这一件事情哦。所以我觉得有时候妈妈会下意识在做，那你说这个妈妈没做吗？她妈妈有做，有一些妈妈是做，该被细的，是没供诶。就是做了以后她不会讲，她也不会挨的。然后这种妈妈其实让我觉得最心疼哦，其实你要会很隐晦的去看这种妈妈，有些妈妈就是根本就是没有做什么事要挨到那种，然后一点点事情。就压力很大，一点点事情就挨到不行，一点点事情就是不行的。所以其实他每一个人就不同啊。那你其实会觉得说，你会很担心那种很会挨的。事实上，你应该担心那个不会挨的，那个一一出事就会出事哦。那个很会挨的，对吧？挨一辈子也都没有出事。所以我觉得在这整个状况里面，其实去必须要去判断这件事情。所以，呃，这个不愿意去学校的孩子哦，第一关就在判断是去怎么去看别人到底是。真的希望你长进，还是在刁难你？同样，大家都有功课，为什么你觉得你被刁难了？为什么你觉得被找麻烦了？其实他有脉络可循，然后有。过关的思维科学，怎么去带领孩子去看？例如说，我打字哦，以前要不是什么什么什么老师硬逼着我一定打字打怎样，我今天不会打成这么快哦。要不然的话，我的手跟不上我思考速度，我就没有办法成为一个书写作家所以对我来讲，就对他来讲是一件非常非常重要的一件事情。所以，我们在这整件事情里面，在思维这一块哦。怎么去让孩子去思维？这个不是被刁难的，这才是一个非常重要的点哦。那这是不想去学校的孩子的第一集哦。接下来我们再来看第二集哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。